0: Empathie.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Ihr werdet euch wundern, dass ich heute so aussehe und auf dem völlig falschen Platz sitze. Aber... Ähm mein Gast, den ich gar nicht habe, denn ich bin heute der Gast und der Gastgeber ist Ali Wagner vom äh, Demokratischen Widerstand. Er ist dort Redakteur und er hat mich vor einem halben Jahr, glaube ich, vor sechs Monaten oder so, hast du mich mal, hast du mal bei mir angefragt, ob wir nicht mal ein Interview machen können. Also du wolltest mich interviewen. Da habe ich gesagt, so, okay, machen wir, weil du hattest irgendwie nicht so richtig das Equipment und ich habe mir einfach gedacht, machen wir es hier.
0: Großartig. Dann brauchst du
1: äh, dich nicht darum zu kümmern und du äh, hast dann... Halt schöne Kameras und schönes Bild.
0: Und schöne Maske. Und schöne Maske, genau.
1: <lacht> so, jetzt übergebe ich das Wort an dich. Du bist ja. der Moderator
0: und ich bin der Gast. Ja. Heute. Ja, herzlichen Dank, lieber Rüdiger. Ich freue mich extrem hier zu sein und dass du dir Zeit genommen hast und dass ich hier auch mal die Studios mal von innen äh, kennenlernen darf. Also ich bin sehr mhm. dankbar für die Gelegenheit, ganz genau. Ja, hatte ich gemacht vor einem halben Jahr, weil ich äh, habe sehr resoniert. Mhm. Auf jeden Fall hatte was durchgeschwungen, was mich intuitiv erreicht hat und dachte ich... Mit dem Menschen möchte ich mal ein Gespräch führen. Und da sind wir heute dabei. Ja, ja. wunderbar. Freue ich ja, mich sehr. Dann stelle ich dir mal eine Frage. Hm. Und zwar haben wir jetzt den Mai. Draußen sind 30 Grad. Ja, das Leben wirkt gerade recht entspannt. Wie nimmst du so die Stimmung wahr? Ist der Druck aus dem Kessel? Das ist alles wieder eigentlich beim Alten? Dann können wir uns alle wieder vergnügen, baden gehen, in den Biergarten, ins Kino, alles wieder schön machen? Und das war's dann?
1: Also, ich denke, das können wir machen. Aber im Herbst kommt wahrscheinlich die nächste das nächste Virus, äh, das aus Lauterbachs Giftküche mhm. äh, dann herauskommt aus seinem Kopf. Also das wird wohl wird wohl so sein, weil die EU, die macht glaube ich jetzt auch wieder irgendwie da irgendwas und ähm die WHO hat, glaube ich, jetzt auch äh, Verträge mit allen Staaten gemacht, dass die quasi den Staaten dirigieren können, dass ähm, da jetzt eine Pandemie auf die wartet. Und, ähm, so. Also ich glaube nicht, dass wir diese, diese Plandemie, diese, diese Corona-Pandemie ähm, vergessen können. Das wird wahrscheinlich im Herbst weitergehen. Und ähm, jetzt kriegen wir eine kleine, eine kleine Pause, aber ich glaube, dann geht das weiter. Eine also kleine ich stelle mich darauf ein, dass es, äh, dass es dann weitergeht. Mhm. Also ich traue den Politikern keinen Millimeter mehr über das, was sie sagen oder was sie tun. Das ist für mich äh, wirklich gänzlich, äh, das Vertrauen zu Politikern, zu Einzelnen, ja, aber nicht zu der Politik im Sinne von Landesregierung, Bundesregierung. Also das habe ich vollständig verloren. Ja, das,
0: denke ich, versteht sich von selbst. Die Frage ist nur, wie können wir das interpretieren? was uns erreicht an Strategien etc., psychologischer Kriegsführung etc. Es geht ja immer wieder darum, das zu dekodieren. Also eine Verschnaufpause wird uns gewährt. Warum dann dieses, doch die Abkehr vom Maskentragen, dieser Pflicht und so weiter. Also Sie hätten es ja auch versuchen können, noch weiter durchzuziehen, soweit es geht in den Sommerreihen, noch mehr das aufrechterhalten können. Jetzt haben wir hier, es ist nicht gefährlich sozusagen für die, dass wir jetzt sozusagen das alles mhm. uns entledigt haben der Masken und der Abstände und alles wieder so normal läuft, Großveranstaltungen, Kino etc. Und da gewöhnt man sich ja wieder an den alten Lebensstil. Und dann hat man es ja wieder viel schwerer, dann wieder umzuschalten auf dieses vorsichtig und Abstand und weit weg voneinander, Distancing etc.
1: Naja, wir sehen ja, dass die meisten Menschen die Maske beim Einkaufen tragen. Hm. Also es ist heute noch so, wenn ich einkaufen gehe, egal, wo, egal in welchem Laden, oder ob ich in ein Einkaufscenter Center gehe, wo dann 40, 50 Läden drin sind, da sind die meisten Menschen mit Maske. Also die Menschen tragen freiwillig ihre Maske weiter. Also mhm. es hat gewirkt. Die sind ähm, auf eine negative Art und Weise konditioniert worden da drin, über Angst und so weiter. Mhm. Äh, und ähm, ich glaube, ob, ob die das jetzt äh, testen gerade oder wie auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Aber es verbirgt sich dahinter ein wahnsinnig intelligentes psychologisches Spiel, das äh, von richtig intelligenten Psychologen und Propagandisten und so weiter, die das beruflich wirklich machen, mhm. äh, dass die da genau wissen, was sie tun. Die, die wissen das. Also wenn die Mehrheit der Menschen immer noch diese Maske dreht und dieses äh, Slash Maske bleibt auf, gibt mhm. es ja diesen Hashtag äh, Maske bleibt auf, wo dann alle ein Plakat haben, Maske bleibt aber wirklich auf, also ähm, diese Leute wissen, dass wir in einer Traumakultur leben, in einer transgenerativen Traumagesellschaft leben. Sie wissen, dass die Menschen in Opfer- und Täterspaltungen und Dynamiken und Haltungen leben und nutzen das vollständig aus, um ihre Profis. Agenda, das sind Profis. Absolut.
0: Ja. Und haben das wahrscheinlich auch schon seit Jahrhunderten als Wissenschaft äh, am
1: Start, ne, denke ich. Da gehe ich von aus, mhm. dass die ich gehe davon aus, dass die Wissenschaft, die wir in Büchern lesen, mhm. Einstein-Theorie, Heisenberg mhm. oder Darwin und diese alle heißen mögen, dass das nicht die Wissenschaft ist, die die, die, die benutzen, mhm. sondern dass es die Wissenschaft, damit wir weiter in unserem Schlaf oder sedierten Modus mhm. halt eben etwas ganz anderes für wichtig erachten, das dann genau. wirklich in Wirklichkeit. Nicht so, nicht so stimmt.
0: Dass wir vielleicht auch das Gefühl haben, wir ziehen ja alle in einem Strang, wir wollen die Welt erkennen ja. und äh, forschen und zur Wahrheit vorstoßen, so wie die Regierenden und die herrschende Wissenschaft. Wir sind ja alle eins und das wollen die ja auch. Ne? Mhm. Genau, ich denke auch, dass das äh, sehr fundiert sein wird und dass sich eine riesengroße Massenmanipulation stattfindet. Würdest du sagen, du bist ein politischer Mensch? Äußerst du dich mehr auf der politischen Ebene? Denkst du mehr politisch oder wie würdest du die Ebenen bezeichnen? Auf also, den ich denke, ich
1: denke viel, viel mehr. Also ich habe, ich habe eine, eine, das hört sich, man kann sagen, eine seelische Brille auf. Früher hätte <lacht> ich gesagt, psychologische Brille. Ich habe schon immer eine, eine seelische Brille auf. Ich war immer, ich konnte immer, ähm, Psychologie, sage ich mal so, also Seelenkunde oder wie man das auch immer nennen mhm. möchte, den Menschen zu definieren, die Menschen zu kennen, das fiel mir schon als Kind leicht. Also, ein Beispiel ist, ich habe, meine Mutter hat das gemerkt und hat mir ein Buch geschenkt. Psychologie heute hieß das. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt. Da war ich zwölf Jahre alt. Das habe ich durchgeblättert. Und bin ich aufgestanden und habe das in eine Mülltonne geschmissen. Und habe meine Mutter gesagt, versteht das, was jeder Mensch weiß, in so einem Buch? Das weiß doch jeder. Mhm. Also man merkt ja nicht, also seine eigenen Talente weiß man ja nicht als Zwölfjähriger, dass man da ein Talent hat. Man denkt, das sei normal. Aber mein, mein Talent ist halt eben, in die Menschen hineinzugucken. Eidetisches Bewusstsein zu haben mhm. und so. Äh, das, äh, das, das ist das, was ich was ich wirklich von immer, das ist mein mein Auftrag vielleicht in diesem Leben. Mhm. Das ist mein Wesen, mhm. dass ich Menschen durchschaue. Früher konnte ich damit nicht umgehen und habe alle möglichen Leute versucht, die Konflikte zu lösen, was dann immer oft daneben ging. und so. Heute kann ich aber das abschalten. Früher konnte ich es nicht abschalten. Ich habe das immer gesehen wie so, wie so ein Röntgenblick, wo man dann den Skelett des Menschen sieht. Da habe ich die Seele gesehen, mhm. sofort. Und vor allem bei Kindern ist das, fällt mir das total einfach, die ganze Vergangenheit des Kindes zu sehen. Ich sehe die ganze, das ganze Leben von diesem Kind und denke dann, ach du Scheiße, nee. Aber heute kann ich damit umgehen. Ich kann es ja. abschalten und ja. anschalten und manchmal will ich es auch gar nicht. So, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir jetzt so rede, schalte ich das ab. Ja. Oder wenn ich mit anderen Leuten so einen Kaffee trinke oder so, schalte ich das mhm. ab. Früher konnte ich das nicht abschalten, Ich mhm. war immer dabei. Mhm.
0: Also erwachsene Menschen als Kind zu sehen, finde ich nach wie vor ein ganz interessantes, ganz interessantes mhm. Hobby. Äh, vieles wird dann viel leichter, wenn wir uns wieder als Kinder begegnen und uns erinnern, wie waren wir als kleiner Junge, als kleines Mädchen. Äh, Finde ich doch sehr sympathisch. Hast du damit früher mehr so auch ein bisschen Probleme gehabt, sozusagen, dass du auf diese andere Art wahrnimmst und äh, das gar nicht so
1: abschalten kannst? Ich war immer der, der, der Andere. Mhm. Ich war immer, äh, der, ich war immer der, 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 der von allen herausgestochen hat. Mhm. Also ich mit 14 Jahren habe ich mir ein Buch über Relativitätstheorie gekauft. Das war mathematisch. Ich habe mir die Mathematik selber beigebracht. Mhm. Äh,
0: Ziemlich ich habe die Mathematik
1: des Selbsterhalts später gewonnen, aber in der Schule hatte ich immer eine 4 oder eine 5 oder so. Das hat ja. mich total gelangweilt. Ja. Aber es hat mich nie gelangweilt, selber in die, in die ähm, Expedition zu gehen, um etwas herauszufinden. Ja. Das habe ich, mir auch selber, ich bin halt ein Autodidakt und kriege das dann ähm, auch selber hin, dass ich mir das selber alles ähm, erarbeite und herausfinde. Das habe ich mit der Quantentheorie gemacht. Das habe ich mit der, damals mit beiden Relativitätstheorien von Einstein gemacht und so weiter, als junger Mensch. Heute ist es eher so, dass ich sagen würde, na, ob das wirklich stimmt, ob die Gravitation wirklich das ist, was da gesagt wird und die Lichtgeschwindigkeit konstant ist mhm. und so. Und ob die Teilchen sich wirklich so verhalten, wie in der Quantenwelt erzeugt, äh, gesagt wird. Ob wir da e wirklich sehen und erkennen, was wir dort sehen. Ich glaube, wir interpretieren etwas, was wir nicht verstehen. Äh, das glaube ich wirklich. Und das, das äh, durchzieht sich in, in vielen Wissensbereichen.
0: Und damit hast du dich schon als junger Mensch beschäftigt, mhm. schon in der, so, ja, vor der Pubertät, in der Pubertät, da waren vielleicht Gleichaltrige ja. ganz anders unterwegs und haben sich ja. mit anderen Dingen
1: beschäftigt? Ja, die waren ja immer so, ein, also in der Pubertät habe ich mich, ähm, ich habe mich eigentlich, da habe ich sehr intensiv Musik gehört und so und, und Musik gemacht und so weiter. Und habe mich dann aber weiterhin so für die Wissenschaft unterhalten. Mhm. Ich wollte wissen, was, hält, was so wie Goethe, ne? was mhm. hält dir das Innerste zusammen oder so. Mhm. Was, warum sind wir hier? Mhm. Was, wer bin ich? Mhm. So, und was ist das da, was ich sehe?
0: Und das Anliegen hattest du schon immer irgendwie
1: in hier ja. drin. Hast du schon mal ja. gespürt. Ja. Ja. ja, immer schon. Mhm. Aber es war immer verbunden mit, mit meinem seelischen, nicht mit, meinem, nicht mit so einem strukturellen mathematischen Bewusstsein. Mhm. Sondern es war immer irgendwo, ich habe hab zum Beispiel in den 80er Jahren gesagt, Teilchen verhalten sich. Die Quantentheorie hat dann, oder die, die, ähm, die Physik hat Jahre später gesagt: Ja, Teilchen verhalten sich. Mhm. Wie, äh, also, sie verhalten sich wie, so ein, wie, 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 ein, wie ein lebendiges Verhalten. Mhm. Oder ich habe damals gesagt: Also, das Wichtige bei der Quantentheorie sind gar nicht die Teilchen, sondern die Information. Die Information ist das Wichtigste, nicht die Energie, die Kraft. Wenig später kam das dann, haben die das gesagt. Ich dachte: Was ist das denn? Ja, also wenn, wenn, man ein, wenn man mit einem Bewusstsein lebt, dass, dass, dass die Dinge durchschauen, mhm. also dass auf den Wesenskern kommt, mhm. äh, dann passieren einem solche Dinge. Die Verhaltensforschung ist mir, ist mir so leicht gefallen. Ich habe immer gedacht, ja, was schreiben die da? Das ist doch so einfach. Ja, das äh, geht ja auch nicht anders. Mhm. Und andere haben das nie so verstanden. Aber das war die Zeit, wo ich noch gar nicht gewusst habe, äh, wo willst du hin und wer bist du und was sind deine Talente und so. Das hast du erst mit der Zeit rausgefunden sozusagen, in ja, Lebensweg. mit der Zeit und mhm. äh, das hat mich dann auch teilweise zum Einzelgänger gemacht, mhm. der ich aber, mhm. wo ich aber nicht sage, das finde ich scheiße, sondern ich bin gerne der Einzelgänger. Mhm. Also ich bin viel lieber mit mir selbst zusammen, mhm. ich bin sehr gerne mit mir selbst mhm. zusammen und genieße das. Mache das und ähm, empfinde ja viel. Also ja. Ich, ich bin nicht irgendwie so und gucke dann dahin sondern ich empfinde die Welt. Und das ja. ist für mich ganz angenehm. Das ist ja
0: auch ein Unterschied, ob ich aus der Gemeinschaft Gefühl habe, ausgestoßen zu werden oder ob ich mich selber etwas rausnehme, ja. freiwillig. Eventuell, weil mir manche Sachen suspekt sind, mit Recht wahrscheinlich auch bei den meisten Formen von Gemeinschaften. Ein bisschen Skepsis, ein bisschen kritisches Bewusstsein. Und dass ich auch sehr viel gerne mit mir Zeit verbringe, weil ich merke, das ist sinnvoll. Ja. Das sind zwei verschiedene Sachen, glaube ich. Ne? Dieses Ausgestoßen, sich fühlen ja. und immer dazugehören wollen und immer da rein. Also gemobbt gehen.
1: wurde ich nie. Ja. Also wer das versucht hat, ist, äh, ist, äh, hat es nicht geschafft. Mhm. Also ich habe äh, schon immer so. Ich habe mir eigentlich nie was gefallen lassen. Mhm. Also körperlich schon mal äh, nicht. Äh, als kleiner Junge, ja, da haben die Großen einfach ver verprügeln wollen, da bin ich ihn weggerannt und so weiter. Aber wo ich dann so 14, 15 wurde ist das nicht mehr passiert, weil ich halt so ein Standing habe dann, mhm. weil ich dann äh, wirklich mit aller Kraft auch äh, dann dagegen gehe. Und als ich dann mit 16 angefangen habe mit Kampfsport, mhm. äh, ist das sowieso kein Thema mehr gewesen. Mhm. Dann ist so, Was hat ja, dich dahin geführt, mit Kampfsport anzufangen? Kampfsport war meine Passion. Ja. Wolltest du dich also, wehren können? Oder? Ja, äh, damals habe ich es nicht verstanden, aber mhm. heute weiß ich natürlich, ich wollte mich gegen meinen Vater wehren. Mein mhm. Vater war Alkoholiker, Schläger, mhm. hat uns äh, so, hat ziemlich übel beigesetzt und so weiter, hatte ein ziemlich übler Kerl. Und aus einer Fettiche wollte ich raus. Und Bruce Lee war für mich damals, also wir reden jetzt über die 70er Jahre. Ja. Ne? Äh, Bruce Lee war damals äh, voll die Ikone im, im Kampfsportbereich. Und was der konnte, das war einfach, wow, habe ich gedacht, Kung-Fu, das muss ich lernen. Ja, das war so beeindruckend,
0: diese Macht ja. zu sehen in den Filmen. Er ja, ja. brauchte ja gar keine Angst zu haben. Er ja. konnte ja sich gegen jeden wehren. Ja. Das war verlockend, das war ein Idol ja. auf jeden Fall.
1: Ja, und so bin ich in die Kampfkunst gekommen. Und das ist natürlich reale Kampfkunst, wenn man sie trainiert. Das ist ganz anders als jetzt so das, was in Filmen gezeigt wird. Mhm. Was in Filmen gezeigt wird, wird auf Meisterschaften nicht gemacht. Also das wäre voll daneben, mhm. dann würde man verlieren. was da Aber das ist halt die Kamera, das Licht und äh, gut aussehen und Action und fertig. Er wusste Bruce Lee ganz genau, wie er es macht. Genauso wie Jackie Chan das genau, mhm. weiß wie er das machen muss. Ne? Oder Jet Li, weiß das auch. Aber echte Kampfkunst zu trainieren, ist eine ganz andere Sache. Was ganz anderes.
0: Ja, du hast ja auch ja. schon im Vorgespräch erzählt, dass wir dann von Kampfsportart zu Kampfsportart immer weitergekommen bist Und der Stil eher immer defensiver wurde sozusagen. Also gar nicht mehr in die Zweier-Auseinandersetzung, sondern immer weiter davon weggeführt hat.
1: Das war immer schon mein ein Wesenskern. Hm. Also ich bin in die Kampfkunst gegangen, weil ich die Bewegungen äh, lernen wollte. Und diese Fußtechnik. Ich bin nicht reingegangen, um mich zu kämpfen. Das ist mir zugefallen, ich bin dann auf Meisterschaften, mein Trainer hat mich hingeschickt und es hat nicht lange gedauert, da wurde ich dann international deutscher Meister mhm. und habe mit, also das war damals, ich war der allererste Deutsche, der mit der Nationalmannschaft der Koreaner Demonstrationen gemacht hat, mhm. zusammen mit denen, aber mhm. ich der erste Deutsche mhm. überhaupt. Das haben die nicht gemacht, weil damals zu der Zeit waren die Koreaner, das muss ich leider sagen, die waren schon sehr rassistisch mhm. und die haben von den Deutschen nicht viel gehalten, mhm. die Deutschen waren so weich, Weicheier und so. Und ich habe damals schon sehr, sehr gerne mit Türken. Also mit Türken habe ich mhm. trainiert, weil die härter waren. Die waren skrupelloser, mhm. die waren aber die waren, die waren immer, immer auch liebevoll dabei. Mhm. Also Mein erster Trainer innerhalb der, war nicht nur mein, mein eigener Trainer, sondern das war Kenan Dülger, mhm. den ich heute noch dankbar bin. Der hat mir meine Angst genommen. Ich bin also am Anfang nur rumgelaufen. Ich hatte immer Angst vor den Größeren und bin dann weggelaufen mhm. von dem. Und der hat gesagt, Moment Maria, du musst das anders machen. Und der hat mir eigentlich beigebracht, meine, meine Ängste zu überwinden. So, und das bin ich ihnen sehr dankbar für die, die so die erste Zeit und äh, ich habe sehr sehr viel mit türkischen äh, mit türkischen Leuten habe ich halt trainiert das war, war toll ich habe nicht gerne mit Deutschen trainiert weil die nicht so die waren nicht so skrupellos so hart so, so gab auch welche drunter klar, klar aber das war bei den bei den Türken war das ganz anders die mhm. haben wirklich voll ihre Männlichkeit ausgelebt mhm. Und, äh, Aber nicht brutal, nicht vernichtend. Sozusagen. Nein, vernichten, nee. gar nicht. Hm. vernichten gar nicht. Die haben, einem viel, die haben mir viel beigebracht. Mhm. Also Das waren äh, gute Leute.
0: Mhm. Und dann hat dein Weg immer weitergeführt. Dann hast du dich sozial, sozusagen gesellschaftlich engagiert, kann man sagen. Mhm.
1: Und warst in Sachen Frieden unterwegs? Ja, das ist dann, äh, als ich dann selber eine Schule hatte, habe ich eine Sportschule gehabt. Und bin dann 2002 mit Michael Heilemann zusammengekommen. Michael Heilemann ist der Begründer des anti in der JA Hameln. Die JA Hameln ist der größte Jugendknast Europa. Mhm. Ob er das heute noch ist, weiß ich nicht. Aber mhm. war, bis ich da gearbeitet habe, war er das noch. Und die Betten wurden aufgestockt. Also er müsste es eigentlich immer noch sein. Ja, und dort bin ich dann rein. Also Michael Heilemann hat mich kennengelernt über eine Klientin, die ich zu ihm geschickt habe. Das war eine Schülerin von mir. Und dann hat Michael Heilemann zu der Schülerin gesagt, der Rüdiger muss mal hier hin. Ja, und dann bin ich da hin. Und dann hat Michael Heilemann gesagt, setz dich mal hin so, und äh, jetzt sag mir mal, was dieses Mädchen hat. Und dann habe ich ihm genau erklärt, psychologisch, was, was die hat. Und mhm. Michael ist die Kinnlade runtergefallen. Ich habe eine Amnonese gemacht. Mhm. Und die stimmte zu 100 Prozent. Und da hat er zu mir gesagt: Rüdiger, dich will ich in meinem Team haben. Ich brauche einen Deeskalationstrainer. Hast du Lust? Ja, klar. Mhm. Da kann ich ja nur gewinnen. Also, das ist eine tolle Sache beim mhm. Antiaggressivitätstraining mit echten Schlägern. Da kann ich doch nur mhm. mich selber verbessern. Also, das ist eine tolle Sache. Und äh, dann bin ich da rein. Ja, und dann ähm, das ging dann, ja raketenartig äh, mit mir hoch, weil ich meine ganze Kompetenz, die ich vorher im Türsteuer-Milieu ähm, äh, ja, äh, angewendet habe, da habe ich angefangen mit Deeskalation. Und wir hatten äh, dann, also unser Team hatte die größten Feste, Sommerfeste und, und ganz große Feste in Lippe. Mhm. Und wir hatten äh, wirklich das meiste Geld nehmen können. Also wir haben damals wirklich viel Geld verdient. Und die anderen Türsteher standen Schlange bei uns, weil die wollten das Geld verdienen. Und wir konnten dann selektieren und so. Und ich habe, äh, das, das war dann, ich weiß gar nicht mehr, nach anderthalb Jahren oder einem Jahr haben die Schläger uns geholfen. Und wir hatten keine Schlägereien mehr. Hm. Es gab, wo, wo wir waren, gab es keine Schlägereien. Und wenn es keine Schlägereien gibt, kommen die Mädchen. Kommen die Mädchen, kommen die Jungen und lassen ihr Geld da. Hm. Warum, wissen wir. Sexappeal halt, so die, die, die ähm, altpubertierenden 18-Jährigen und so weiter, die dann da rein, 16-Jährige, die da, da reinkommen und so. Und dann boomt der Laden für diese Leute. Und deswegen konnten wir das meiste Geld nehmen. Wir haben auch Personenschutz gemacht, weil die hatten so viel Geld in der, in der Hand, sie, dass sie dann zur Bank bringen mussten. dann haben wir auch Personenschutz für diese Leute gemacht. Mhm. Und wir hatten halt wirklich viel Geld, so, und viel Geld nehmen können. Und da fing ich an mit Deeskalation, das sehr erfolgreich war. Und da habe ich mir gedacht, das müsstest du weiterentwickeln. Und das habe ich dann im anti äh, anhand der Straftäter gemacht. Also ich habe da nicht theoretisiert, sondern bin gleich mit ja. denen rein und habe gesagt, so, jetzt bring mich mal um, mhm. schlag mich zusammen. Mhm. Das war immer das, was ich... Und ich habe das immer zu den Alpha-Typen gesagt. Mhm. Und äh, das gelang denen nicht. Nicht, weil die schlechter oder besser waren als... Oder ich war besser als die, sondern weil ich echt Ausweichtechniken erlernt habe, gemacht habe. Und die haben mich einfach nicht gekriegt. Mhm. Die haben mich nicht bekommen. Ich habe das äh, in meiner Schule... Damals, als ich dann ins AAT, also anti kam, habe ich meinen Schülern das beigebracht und da hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte, ein, ein, äh, ich hatte zwei Kindergruppen und ich hatte einen Jungen, der war 14 in der Kindergruppe, der hat gerade angefangen, der war drei Monate erst dabei und hat aber nur Deeskalation von mir gelernt. Nur. Mhm. Und ich hatte einen Schüler, der war schon auf Meisterschaften, der hat schon Pokale geholt, Braungurt. Also, erste Kup, das ist dann äh, kurz vor Erste Dan also vom schwarzen Gürtel. Mhm. Also, die bei uns, beim Taekwondo ist es so, die kriegen rot-schwarzen Gürtel, die Kinder. Wenn sie noch nicht 18 sind, kriegen sie rot-schwarzen. Also, das ist so, aber der Dan. Das ist dann Erste Pomme. Also nicht Dan, sondern Pom. Und, ähm, äh, und den habe ich gegen den kämpfen lassen. Also, die beiden haben miteinander gekämpft mhm. und ich habe dem einen gesagt, lass dich nicht treffen und dem anderen gesagt, hau ihn zusammen. Mit allem, was du kannst. Mhm. Und nach zehn Minuten kam der, Braun, der junge Braungott zu mir und sagt: Meister, Meister, was soll ich machen? Ich treffe den nicht. Und da habe ich Bingo. Mein mhm. anderer Trainer und, und waren mehrere Trainer, ne, die ich ausgebildet habe, wir haben uns dann in die Hand geklatscht und gesagt: Wir machen genau das Richtige. Mhm. Das wirkt. Das ist äh, unglaublich, wie das wirkt. Und äh, das verstehen halt viele nicht. Viele verstehen unter dem Begriff Nichtkampf nie und nie wieder kämpfen Prinzip oder mhm. so. Also, und das ist es überhaupt nicht. Das Nichtkampfprinzip hat mit einem selbst zu tun, nicht mit dem anderen. Mhm. Das Nichtkampfprinzip verhindert es nicht, wenn 15 Hooligans auf mich zukommen mhm. und die wollen mich töten. Ja, dann töten sie mich. Das ist so und das ist halt so. Aber das nicht im prinzip macht aus mir einen Konfliktlösungsexperten. Mhm. Und wenn man das erlernt, merkt man plötzlich, dass man einen riesigen Mehrwert für sein eigenes Leben generiert. Mhm. Beziehungen werden besser, mhm. Berufsleben wird besser. Also, ich habe Führungskräftetraining gemacht. Wenn du Führungskräftetrainings machst, machst du Sozialtraining in Wirklichkeit mit denen. Also ein guter, ein, eine gute Führungskraft ist ein Mensch, der ähm, mit Gruppen umgehen kann, so dass sie ähm, dass sie ertragreich werden. Ertragreich werden sie aber nur, wenn ich die Konflikte löse, die sie innerhalb haben und ein Milieu schaffe, in dem sie gerne arbeiten. Und das können sie nicht, wenn sie innerhalb einer Kampfkultur sind. Mhm. So. Jetzt kann man natürlich zu den einzelnen Arbeitern nicht hingehen und sagen, wie ist deine Beziehung? Das mache ich dann mit, äh, mit, mit, mit ähm, Führungskräften. Mhm. Die müssen zuerst mit ihrer Frau zu mir kommen. Meistens mhm. sind es Männer. Und dann müssen die mit ihrer Frau zu mir kommen und ich gucke erst, ob die Beziehung in Ordnung ist. Mhm. Das ist das Grundelement schlechthin mhm. bei, bei, für, für mich bei Führungskräftetraining. Mhm. Ist deine Beziehung in Ordnung? Ist die Beziehung mit deinem Kind in Ordnung? Und meistens ist sie das nicht ja. am Anfang. So, und äh, ein Dreivierteljahr, dann ist das... Äh, in Ordnung und die Optimierung, also dass es noch besser wird, das dauert dann meistens noch weitere zwei Jahre. Aber dann ist das so, dass die Firma größer geworden ist, die Frau arbeitet in der Firma als Geschäftsführerin oder als Personalleiterin, wie auch immer und die Kinder machen dort auch irgendetwas und äh, es ist viel, viel größer geworden. Und das funktioniert nicht über Konkurrenz und Kampf, sondern über die Optimierung von Nichtkampf, mhm. auch innerhalb der, der, ähm, der, der Arbeitsstrukturen. Da, wo du
0: jetzt so da gerade unterwegs bist und deinen Fokus drauf richtest, bist du der Meinung, dass sollte der sogenannte Widerstand, die Demokratiebewegung, mehr machen. Das heißt, ja, im Großen gesagt, den Weg mehr nach innen
1: beschreiten, mehr nach innen schauen. Oder also ist das ich, außen genauso wichtig? Oder? Ich, sag dir, ich sag dir mal einen zentralen Satz von mir, was Aktivismus angeht. Aber das habe ich auch erst gelernt. Das habe ich nicht von Anfang an so gemacht. Ich war ja auch in der Friedensbewegung. Also der beste Aktivismus ist die Arbeit an sich selbst. Nicht das Plakate hochhalten, nicht äh, Forderungen an andere zu stellen, sondern die Arbeit an sich selbst ist der beste Aktivismus. Weil man sich dann aus dem System herauskatapultiert. Und das System hat keine Möglichkeit mehr, mit dir etwas anzufangen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was Aktivisten machen sollten. Die sollten auch natürlich Demos, äh, Plakate hochhalten, können sie alles machen. Aber das Wichtigste, das Wichtigste ist die Arbeit an sich selbst. Mhm.
0: Und zwar ganz im Speziellen, vielleicht äh, an der eigenen Angst zum Beispiel, wenn man die Angst nicht...
1: Ja, die Angst kommt ja irgendwo her. also mhm. äh, Das ist wie Franz Rupert das auch rausgefunden hat. Also, das ja. ist in, meiner Fratze, äh, in meinem Buch Die Fratze der Gewalt, habe ich das auch beschrieben. Mhm. Nur nicht so klar, wie Franz Rupert das macht. Mhm. Und zwar, äh, ich spreche dann noch von Konflikte und Konfliktkollaterale und Urkonflikte. Und äh, Rupert spricht von Traumagesellschaft, mhm. was ein viel besserer Begriff ist. Also wir haben eine transgenerative Traumakultur, die wir erleben. Und dadurch sind wir in opfer täter und mhm. Haltungen mhm. Äh, und Spaltungen gefangen. Das heißt, ein Mensch der seine eigenen inneren ähm, ähm, Trauma, Traumen nicht aufarbeitet, ist ständig, ist ständig mit sich beschäftigt, entweder als Opfer oder als Täter zu fungieren. Und das sieht man im Aktivismus äh, par excellence. Aha. Dass die Leute dort in ihrer Angst leben und dann die Dinge so, vor, so, so vor, äh, vorhalten. Es wird nicht bei allen so sein. Ich will das nicht pauschal sagen. Ne? Aber das ist, ein, das ist bei uns in der Friedensbewegung genauso gewesen. Ich war der, lange Zeit der Einzige, der psychologisch den Leuten auch gesagt hat, ihr müsst zuerst eure Konflikte lösen, sonst wird das mit dem Frieden nichts. Mhm. Ich habe die Bücher von, von ähm, Hans-Joachim Marz hochgehalten. und mhm. gesagt, den müsst ihr lesen. Mhm. Ihr müsst Hans-Joachim Marz lesen. Das kannte damals noch gar keiner. Mhm. Oder Jero Krishnamurti. Mhm. Wer, wer ist denn das? Da war ich manchmal schon so ein bisschen entsetzt, dass das auch äh, ziemlich angesehene Aktivisten nicht mhm. wussten mhm. in der Friedensbewegung. Mhm. Und ich dachte, wo, sei, wo was ist mit euch los? Ja. Also ich nenne das Hausaufgaben machen. Ja. Und das muss man halt machen.
0: Der Frieden, der im Außen gefordert wird. So ne? Das heißt, Plakat hochhalten, Sprechen. Der Frieden, Co der im
1: Außen gesucht wird. Also es gibt den politischen Frieden, den kulturellen Frieden. Mhm. Es gibt den, den, den äh, emotionalen Frieden, den geistigen Frieden. Und es gibt verschiedene Abstufungen des Friedens. Und der Frieden, über den wir meistens reden, ist der politische Friede. Mhm. Aber der politische Friede ist ein... Ähm, ist, ich sag's mal jetzt in dem radikalen Wort, ist eine riesen Verarschung. Mhm. Also politischer Frieden geht nur mit Bündnissen. Und wie Bündnisse funktionieren, das muss doch jeder wissen, äh, der jetzt ein bisschen länger auf diesem Planeten ist. Bündnisse werden, werden von heute auf morgen äh, verlassen von irgendwelchen Leuten oder nicht eingehalten oder, oder, oder. Und dann gibt es wieder weiter. Dann muss man das wieder machen und so weiter. Und äh, das NATO-Bündnis macht das, was das NATO-Bündnis macht und behauptet, sie würden da und da jetzt den Frieden wollen. Und dann heißt es, mit den Frieden kriegen wir hin, wenn wir schwere Waffen irgendwo hintransportieren, weil da ist gerade irgendwie so, eine, so, 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 so ein Krieg und da müssen wir den Frieden hinkriegen. Das ist der größte Bullshit, den man sich vorstellen kann. Ein unglaublicher Rückfall. ne? Das ja, weil ist. es wird ja auch von den Politikern gesagt, also eigentlich könnte, also jetzt Putin, eigentlich könnte Wladimir Putin, wenn wir schwere Waffen dahin schicken, nicht behaupten, wir sind am Krieg beteiligt. <lacht> Moment mal, sage ich dann zu diesem, zu diesem Olaf Scholz. Olaf, jetzt stell dir mal vor, du äh, gehst mit deiner Frau durch die Stadt, einfach so, und dann kommen fünf Hooligans und halten deine Frau fest. Und einer von denen vergewaltigt sie. Der vergewaltigt sie und vergewaltigt sie. Zwei Stunden lang. Die, die ihn festgehalten haben, das behauptest du ja, Olaf, haben nichts mit der Vergewaltigung zu tun. Das sind die schweren Waffen. Hm. Die haben nichts mit der Vergewaltigung. Natürlich haben die was damit zu tun. Wenn ich schwere Waffen in ein, in ein Kriegsgebiet reinbringe, dann bin ich Kriegsteilnehmer. Fertig. ich denke, das Dann ist bin ich kein
0: Friedensteilnehmer. Das versteht sich von selbst, ja. Ja, das versteht von sich eigentlich Leibniz ganz einfache
1: Logik, selbst. ne? Muss man gar nicht groß diskutieren. Aber es wird uns so erzählt in den mainstream medien Und dann gibt es Leute, die sich organisieren in Berlin, machen eine riesige Demo, fordern, nennen das Friedensdemo und mhm. fordern dann schwere Waffen und so. Also ich kann nur sagen, echt, das ist, ja. wow, ist das interessant. Das ist super Auf interessant, eine negative Art und Weise. Ne? Was hier
0: alles noch abgeht. Also das kannst
1: ist. du nur machen, wenn du eine Traumagesellschaft mhm. hast, die sich dann in dem Sinne in einen Täter verwandelt oder in ein Opfer. Aber es ist viel
0: leichter, dieses Plakat zu malen mit gelb Farbe und äh, Frieden zu fordern. Oder vielleicht sogar Waffen zu fordern und sich dann wieder zu Hause gut zu fühlen. Ich habe was für den Frieden getan. Ja. Das ist vielleicht viel zeitersparender, als wenn man jetzt vielleicht einen komplizierten Weg sucht, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Wie soll das denn funktionieren? Das habe ich ja noch nie gemacht und mhm. äh, hat mir auch niemand beigebracht. Weder meine Eltern, noch die Schule, noch sonst wer. Ne? Wie, wie kann ich denn da hinkommen, erstmal einen Ansatz zu finden?
1: Ja, die wesentlichen Dinge werden einem nicht beigebracht. Also das Leben zu lernen, die Schule des Lebens ist ja dieser Begriff. Und das wird einem nicht beigebracht. Das macht man dann als Erwachsener irgendwo in Spezialseminaren mit irgendwelchen Trainern und so weiter, die einem das dann beibringen. Aber dann wird es auch wiederum schwer.
0: Und jetzt ist ja die Frage, die Menschen im Widerstand, in der Demokratiebewegung, mhm. Das sind ja sozusagen unsere. Das ist unsere Zielgruppe. Das sind ja interessanten Menschen. Ist das dabei den automatisch dann anders? Ist das dann sozusagen eine große Masse, die ja weiß, dass der Weg nach innen der, der entscheidende ist und der innere Frieden? Ist das sozusagen gängig? Ist das überall Das wissen bekannt? viele. Mhm. Also
1: mittlerweile wissen, das viele in der, mhm. weil viele aus die in die sogenannte Querdenkerbewegung reingekommen sind, mhm. die früher auch bei der Friedensbewegung waren. Mhm. Und da äh, hat das schon funktioniert, dass die irgendwann begriffen haben, das hat auch mit dir selber zu tun, du musst mhm. an dir selber arbeiten. Es gibt auch viele Spiritualisten, die, die da auch drin sind. Und, und so. Also es, es wissen viele, aber immer noch nicht äh, genug mhm. innerhalb der Bewegung, innerhalb der, der Aktivistenbewegung. Weil schau dir die Bewegung an, was macht die Bewegung? Sie macht eigentlich immer das Gleiche. Sie lädt Leute ein, dann reden die da oben. Das mhm. war bei uns in der Friedenswirkung genauso. Ja. Von Stadt zu Stadt und ich war, glaube ich, in 50 verschiedenen Städten und ich habe in jeder Stadt eine Rede gehalten. Manchmal gehe ich dann runter vom Podest und, und, und setze mich auf die Straße und sage, ich möchte diese Hierarchie eigentlich gar nicht. Mhm. Ich möchte gar nicht oben stehen. Warum stehe ich jetzt hier oben, das frage ich oft. Ne? Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das verstehen die nicht. Die wollen, also auch die Aktivisten, dieses, dieses Prinzip, was man da hat, sie wollen einen Führer, eine, eine Führergestalt, die ihnen sagt, wie sie da rauskommen und gemeinsam schaffen wir es durch diesen Typen oder durch diese Frau. Und das funktioniert überhaupt nicht. Das ist ein Griff ins Klo. Das funktioniert nur, wenn die Leute selber ihr eigener Führer oder ihre Führerin sind. Das heißt, sie müssen ihr eigenes Leben führen. Das wollte doch
0: der bei äh, das Leben des Brian von Monty Python wollte das auch erzählen die ganze Zeit. Nur, ihr seid alles Individuen. Ja, 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 wir sind Individuen. Sag uns, was wir tun sollen. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, es ist, das ist so. eine ganz alte Geschichte. Ganz ja, das ist eine äh, ganz alte Geschichte. Das ist eine ganz alte Geschichte. Die äh, äh, also auch, auch Jesus von Nazareth, wenn man jetzt nicht die Bibel sich da, sondern die aramäische Rückübersetzung sich damit mal beschäftigt, dann hat Jesus versucht, nicht eine neue Religion zu bringen oder einen neuen Gottesbeweis oder irgendwie so etwas, sondern er wollte den kaputten Geist der Menschen, mhm. den wollte er befreien, damit sie zu sich selbst kommen und in die Schöpferkraft kommen. Das ist eigentlich das, was er wollte. Das will fast jeder Spiritualist. Mhm. Das ist das, was er wollte. Und das ist das, was ja, Religion, aber das Spirituelle halt ausmacht. Das Spirituelle, Ein spiritueller Mensch ist bei sich, ist in sich und fühlt und sieht die Dinge in sich und in anderen auch und in der Welt und so, er vernetzt sich da ne, empathisch und so. Das ist, das ist eigentlich das, was man, oder wie man Frieden erlernen kann. Frieden passiert nur in dir selbst, weil du die Welt bist, in der deine Welt existiert. Du bist die Welt, mit der du jeden Tag äh, 24 Stunden am Tag zu tun hast. Das ist deine Welt. Mhm. Und ich habe meine Welt. Jeder hat eine andere Welt, jeder hat mhm. eine andere Sichtweise. Aber der, der Weg nach innen, das ist der Weg zum Frieden. Der Weg nach außen und der Weg nach Bündnissen, das ist äh, seit 2000 Jahren geht das schief.
0: Ja. Und führt zu
1: größeren Kämpfen. Ne, können wir uns kriegen? denn
0: überhaupt mit anderen verbinden, wenn wir das selber bei uns nicht geschafft haben, äh, in Frieden zu leben? Und das kann eigenes. man lernen. Ja, das kann man lernen.
1: Das kann man lernen, aber die Vorbedingung ist immer die Arbeit an sich selbst. Die an also sich die, selbst. Trauma, die eigene Traumakultur anschauen und darüber hinaus wachsen. Also die, also das Arbeit, die Arbeit an sich mhm. selbst. Und das ist die, 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 die Konflikte oder das Trauma, das man hat, oder die Traum in mehrere, die, die auf, aufzuarbeiten. Mit Hilfe anderer oder mit Hilfe guter Freunde. Und man muss nicht immer gleich zum Therapeuten rennen. Das, das kann man auch selber machen. Mhm. Also viele machen das mit sich selbst, klar. Das
0: ist sozusagen Schritt 1, den Frieden in mir selbst finden, mit mir selbst in Frieden leben. Mhm. Schritt 2, dann vielleicht eine Dualbeziehung oder eine Ja, eine ja den, den
1: Frieden in sich selber finden. Der Schritt 2 ist, den Frieden dann zu leben. Mhm. Nur für sich selbst, mhm. nicht für andere. Mhm. Nicht für irgendjemand. Und das merken andere Leute sofort die länger mit ihm im Kontakt sind. Meistens in der Familie, in der befreundet und so weiter. Und die fangen dann an, Fragen zu stellen. Mhm. Und weil der Mensch authentisch wird auf einmal und nicht mehr so in seiner Pose lebt. Wir haben ja eine, eine Kultur, Kapitalkultur, Arbeitskultur, in der jeder seine Pose lebt. Mhm. Also ich bin der Maurer, der Maler, der Moderator, der Psychologe oder sonst irgendwas. Mhm. Aber wirklich also bin ich der Mensch Rüdiger Lenz. Ja. Ich bin kein anderer. Ich bin auch nicht der Moderator oder irgendwie so. Ich bin Rüdiger Lenz. Mhm. Und das äh, zu erfassen für sich selbst, äh, das, ist, äh, das ist ein Schritt, den man machen muss.
0: Ich Wichtig. Und das ist auch mit eins der zentralen mm. Themen, über die ich heute mit dir eigentlich auch sprechen wollte. Das heißt, wo sind die blinden Flecken so in unserer Bewegung? Ähm, was äh, ist da noch so am Start? Mir fällt einiges auf, so in Bezug auf die den Umgang mit Kindern, in Bezug auf, Umgang, zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, so die Musik unserer Bewegung, die Medien unserer Bewegung, Zeitung, Fernsehen. Es ist so teilweise alles noch so ein bisschen in den alten Bahnen, in den alten Formen, so alles, was wir so verinnerlicht haben. Und da frage ich mich auch, vielleicht ist es erstmal wichtig, wirklich alles zu dekodieren und alles zu entschlüsseln, was wir von Kind auf äh, gelernt haben, wie laufen die Dinge, wie sieht das hier aus. Und das ist ja eine spezielle Form. Einer ist da oben, einer redet, alle hören zu. Mhm. Ja, Dieses aktiv-passiv, dieses nicht-beteiligt-sein Nicht eigentlich am Leben, das wird für uns gelebt und wir richten uns eben danach. Das ist ja super weit verbreitet. Ne? Und ein äh, Teil davon ist bestimmt auch, denke ich, immer so in uns allen auch noch da drin. Mal bei dem einen mehr, bei der anderen weniger. Aber das alles aufzuspüren, das ist äh, ein super interessanter Weg, der über Selbstwahrnehmung läuft. Mhm. Sehr aufmerksame Selbstwahrnehmung. Und das kann die, dich schon den
1: ganzen Tag eigentlich beschäftigen. Ja, die Bewegung, also die Bewegung, das hätten wir in der Friedensbewegung auch machen sollen. Also die, jede Bewegung braucht im Grunde genommen, jetzt sage ich mal ein Wort, das dass, dass vielleicht nicht das Richtige ist, aber so in die Richtung geht. Jede Bewegung braucht in Wirklichkeit Workshops, mhm. Sozialtrainings. Mhm. So, also das hatte die 68er-Bewegung, die hatten das alle. Mhm. Es war dies und das rausgeworden, heute was man erheblich mehr. Mhm. Also die Arbeit an sich selbst sollte eigentlich von der Bewegung selbst organisiert werden. Mhm. Und die Bewegung selbst sollte so etwas anbieten. Mhm. Weil wenn die Leute ähm, in sich selbst stark werden, sind die Aktivisten stark. Mhm. Und dann werden die Aktivisten nicht mehr irgendjemanden zuhören, der da oben nur sein Ego poliert sein Wissen runterrattert, aber in Wirklichkeit nichts sagt. Mhm. Das ist oft so mhm. bei, bei Aktivisten, dass die eigentlich gar nichts sagen. Aber die, die, die rennen ihr Wissen hoch, halten ihr Buch hoch oder sonst irgendwelches. Das ist so. Das ist bei einer Friedensbewegung ganz genauso gewesen. Also es, Da ist jede Bewegung irgendwie ähm, ähm, anfällig für auch.
0: Die Frage wäre ja auch, was ist denn noch denkbar, außer dass da einer steht und was sagt. Was ist denn in diesem Moment, in diesem Szenario noch denkbar, wenn da jetzt eine, eine Ansammlung von mehreren hundert Menschen ist, eine Bühne, ein Mensch, mehrere Menschen, was könnte man mit der Situation anfangen, was uns in die Kraft bringt zum Beispiel? Das sind so Überlegungen, die ich ganz interessant finde. Was könnte man noch alles machen, anders machen, um dieses so aufzubrechen, dieses alte Schema? So dieses
1: ja, man muss. Dann, dann sollte man die Leute dazu begeistern, die Arbeit an sich selbst zu beginnen. Mhm. Das sollte eigentlich passieren, mhm. auf der Bühne. Mhm. Und dann müssen die Leute auf der Bühne das vormachen, wie mhm. das geht. Zum Beispiel? Also das müssen dann schon versierte Leute sein. Mhm. Und äh, das sind Dinge, die lernst du aber nur in der Psychologie, äh, bei Sozialpädagogen oder Sozialtrainer, also mhm. Sozialarbeiter, alles so in diesen, den sogenannten Sozialagenten, so mhm. nennt man das. Die, die Sozialagenten sind voll von solchen Themen. Also man müsste eigentlich Sozialagenten da, rein, da reinbringen, ja. die äh, das können und das machen. Und dann noch mit Spaß. Ja, natürlich mit Spaß. Das macht den Leuten Spaß. Ja. Also ich, ich mache das ja selbst. Hm. Ich habe ja diese Trainings on mas gemacht hm. und das macht den Leuten totalen Spaß. Hm. Die sind richtig, äh, richtig geil drauf. Also kommt da Energie raus. Kommt ja, natürlich. Hm. Und die Menschen verändern sich und stellen sich selbst auch manchmal in Frage für die Dinge, die sie gestern vielleicht gemacht haben. So. Und begreifen viel, viel mehr, was in ihnen selbst ist. Also nicht den anderen kopieren, sondern was ist in ihnen selbst. Wer bin ich wirklich? Das ist die Frage. Wer bin ich wirklich? Ja, welchen Auftrag habe ich? Ja, wenn ich wirklich Welche Mission? Ich ja. habe, bei mir ist es der Frieden und die Psyche und so weiter, dieses, mhm. dass ich durchschauen kann. Ich weiß, dass es so ist. Und bei anderen Menschen ist es halt was anderes. Das muss aber jeder selber herausfinden.
0: Mhm. Ja, wer bin ja. ich selber? Da denke ich auch viel drüber nach. Ist das wirklich eine wichtige Frage? Weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, alles ist im Wandel, alles verändert sich ständig, ist es dann nicht die Gefahr, dass wir eher dran, dann irgendwo dran klammern, dass es auch wieder so eine Art Ego ist. Wer bin ich? Ich bin der und der und jetzt gehe ja, ich so ja. durchs Leben. Jetzt habe ich das ist, ja der falsche. das ist ja der falsche Weg. Also der ja.
1: falsche Weg ist die Erhöhung des Egos. Mhm. Der richtige Weg ist halt eben seinen inneren Spirit. Kennenzulernen. Seine innere Kraft, sein, sein, inneres, seine inneren, sein inneres Agens. Mhm. Das, was mich wirklich ausmacht, und das ist emotional, das hat mit Verstand nicht viel zu tun. Mhm. Das kann ich nur fühlen. Mhm. Das kann ich in mir nur erfühlen. Intuition. Ja, mhm. all die Dinge, die dazugehören. Mhm. Genau, Intuition und so weiter. Und dann, da muss man sich drin üben. Das kann man nicht von heute auf morgen. Das kann man, äh, das dass das, das, äh, jemand, der noch nie äh, körperlich irgendwie so so mit seinem Körper ordentlich im Training war, egal ob er jetzt Radsportler ist oder sonst was. Ähm, ich habe mir zum Beispiel, ähm, wen habe ich, wie hieß der nochmal? Ein Fußball-Weltmeister, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, habe ich hier auch gehabt. Der
0: aus unserer Bewegung, der Thomas Berthold.
1: Ja, Thomas Berthold, der schreibt auch für euch. Ja, genau. Und er hat eine Kolumne oder mhm. so, Thomas Berthold. Mit dem habe ich mich sofort über Leistungssport mhm. wunderbar unterhalten können. Das mhm. war, als wenn wir beide jetzt sofort auf die Trainingsfläche gehen. Also man, das ist etwas, ich habe mit ihm darüber auch gesprochen, wenn man körperlich so ähm, in diese Hochleistung kommt, dass man automatisch seinen ganzen Körper intuitiv erfasst. Mhm. Ohne diese intuitive Erfassung kommt man nicht nach da oben hin. Das funktioniert nicht. Wenn man das nur als Pose und nur körperlich sieht, mhm. innerhalb seines Egos ist, dann schafft man das nicht. Man muss seinen Körper auch, und da kommt man irgendwann dazu, intuitiv erfassen. Wenn man diese Meisterschaften macht und wenn man diese ganzen das muss nicht jeder Meisterschaften machen, aber wenn man, äh, Meisterschaften dienen ja nur, im Kampfsport ist es so, dienen ja nur, also ich habe einen Gegner, der eigentlich im Grunde nur mich spiegelt. Mhm. Es geht eigentlich nur um mich während des Wettkampfs. Der Gegner spiegelt mich, meine Techniken. Mhm. Und ich brauche ihn, um mich zu spiegeln. Mhm. Das ist das, was im Kamp in der Kampfkunst eigentlich, eigentlich abläuft, mhm. in Wirklichkeit. Und wenn man das verstanden hat, äh, kommt man weg von diesem Ego, von diesem, ich muss ja kämpfen, nein, ich muss nicht kämpfen mit ihm, ich muss erfahren. Mhm. Ich muss bei ihm erfahren. Du bist jemand, der mich in eine Erfahrungssituation bringt. Und das ist intuitiv. Mhm. Dann bin ich in einer Intuition. Dann fühle und spüre ich ganz genau, was ich tun kann und nicht tun kann und so weiter. Und äh, im Leistungssport äh, spielt es eine große Rolle, sich die Dinge, die man macht, äh, also innerlich vorzustellen. Der Stabhochspringer, er muss jetzt genau wissen, so und da ist der Schritt und da ist die... Das wird gelernt. Also nur innerlich, nur innerlich. Und man hat festgestellt, dass das das Training noch besser optimiert als die körperlichen Aktivitäten alleine bei Leistungssportlern. Also bei Leuten, die jetzt anfangen, muss man das nicht gleich machen. Aber bei Leuten, die jetzt, was weiß ich, Boris Becker hat noch nicht in Wimbledon trainiert, aber jeder sieht, der könnte, wenn er wollte, jetzt 30 Jahre zurück. Ja. ne? Und äh, dann merkt man, dass er intuitive Sachen machen kann und dann macht man das mit denen und die Wupp ist er für Wimbledon halt da. Ne? Mhm. Und äh, das kann man mit jedem Sportler machen.
0: Ja, und ich denke, wir könnten noch, äh, noch viel mehr Widerstand irgendwie kreativ denken. Und noch viel mehr machen, wenn der, wenn jeder Einzelne in seiner Kraft ist und sich mhm. erstmal selbst komplett befreit hat und mhm. nicht so viel nach außen schaut. Ich weiß nicht, wie guckst du Mainstream-Medien oder überhaupt im Außen so? Oder ich gucke Mainstream-Medien gar nicht. Ja. Und auf Telegram so Kanäle und so weiter beschäftigt. Telegram gucke ich auch. Also ja. ich schreibe
1: ja, ich schreib ja hier für Apolloot und da muss man, muss ich immer up to date sein für ja. die Dinge, die ich dann schreiben will. Ich schreib mir auch viele Anregungen dann, äh, daher. Ähm, aber nicht aus den Mainstream-Medien. Mhm. Ja, und, äh und in welchem
0: Maße machst du das so? Kannst du das so? Ist das täglich äh, mehrere Stunden am Start, dass du Telegram reinguckst, Kanäle, die alles Mögliche?
1: Also, ich mache das täglich mhm. mit circa zwei Stunden. Mhm. Also, viele Sachen scrolle ich einfach nur runter mhm. und weiß genau, brrr, und dann, stopp, da ist ein Interessant und so. Und dann gucke ich mir das heißt Ganze man. genauer an mhm. und gucke auch, wie viele Berichte gibt es darüber mhm. und so weiter. Kann ich das als Quelle nutzen? Mhm. Das ist ja das, was man macht, wenn man publiziert oder mhm. wenn man Journalist ist. Du brauchst ja Quellen. Mhm. Obwohl wir das als, wir machen ja Kommentare und Kommentare brauchen keine Quellen. Ja. Aber äh, die, die was weiß ich, wie heißt Medienanstalt Berlin-Brandenburg mhm. hat uns angezählt, auch drei Beiträge von mir und einen von Wodak. Und wir sollten da was nachreichen. Mhm. Ich habe das nachgereicht, das hat natürlich nicht genützt. Äh, und sind wir halt auf der Liste von denen. Ne? Obwohl wir das nicht müssen. Also der Kommentator bei Tagesthemen, mhm. da fragt man ja auch nicht, wo sind denn deine Quellen? Mhm. Und Abspann kommen die dann da runtergereiert. Mhm. Nein, das macht er auch nicht, weil es ein Kommentar ist. Ein Kommentar spiegelt auch deine Meinung wieder. Mhm. Also ist zersetzt mit Fakten und mit deiner Meinung, mit beidem zusammen, das ist ein Kommentar. Und das ist eigentlich das, was wir in der Tagesdose oder bei den Standpunkten machen.
0: Also da brauchst du schon ab und zu mal einen kleinen Überblick, was so läuft draußen ja. in der Welt. Wie, was hast du für ein Gefühl zu, wenn er das so macht bei Telegram? Hast du da ein gutes Gefühl, hast du da immer Lust drauf? Oder denkst auch ich habe da gar
1: keine Lust drauf. Ja. Also bei mir ist es eher. Also, ich habe, ich habe Lust darauf, zum Beispiel schöpferische Subjektiversum dafür mhm. was zu machen, mhm. ja? also diese spirituellen Dinge. Mhm. Oder jetzt, was, 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 was auch ähm, äh, rausgekommen ist, ein Vierteiler von mir, Gedankenbrecher, ja. weil das viel von der Traumakultur handelt. Mhm. Also, welche Gedanken müssen wir eigentlich in uns brechen, mhm. damit wir mal zurande kommen? Mhm. Ich dieses, also wenn du Publizist bist oder wenn du irgendwo schreibst, brauchst du Schlagwörter. Mhm. Du musst mit Worten auf den Tisch schauen können. Mhm. Also was? Gedankenbrecher? Was ist das für ein Wort? Mhm. So nach dem Motto. Also ich habe auch gegoogelt, den gibt's gar nicht. Also nirgendwo habe ich dieses mhm. Wort mhm. gefunden. Das war bei nicht kampfprinzip Prinzip übrigens ganz genau so. Mhm. Das gab es vorher nicht. Jetzt sind es Tausende von, von, von Sachen so. Aber man muss das halt auf eine bestimmte Art und Weise, sonst hören die die Leute einfach nicht zu. So. Mhm. Sonst, sonst lesen die das auch mhm. nicht. Also man, man entwickelt mit der Zeit eine Technik, wie man das Ganze macht und wie man das Ganze so vollführt. Und ich schreibe meistens nur noch über diese Dinge, die mit unserem Inneren zu tun haben. Mhm. Weil das ist, weil, weil ich weiß, wie es läuft, also meine, meine Theorie. Ja. Ich weiß, wir werden von Verbrechern regiert. Mhm. Wir werden von einem Verbrechersyndikat, das nennt sich NATO oder westliche Gemeinschaft oder Weltgemeinschaft, was auch immer, wir werden von denen halt äh, missbraucht. Mhm. Also die brauchen die Traumakultur und das ist ein Missbrauchsprozess für mich. Wir werden aufs übelste missbraucht und zwar in den unterschiedlichsten Weisen. Und ähm, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen, weil ich das weiß, es, ja. es endet nicht. Wenn wir nicht anfangen, uns da rauszuziehen mhm. und nicht mehr Verfügungsmasse für die zu sein, mhm. dann bringt das nichts. Und ich sage den Leuten, also ich versuche den Leuten aufzuzeigen, werde nicht mehr Verfügungsmasse für diese Psychopathen, für diese Satanisten, für diese ganz üblen Menschen, die nur ihren eigenen Profit im Sinn haben und dich ansonsten total ausbeuten. Werde unbeherrschbar sozusagen. Ja, werde unbeherrschbar. Das wirst du aber nur, wenn du dich selber, jetzt mhm. beherrschen nicht, aber wenn du dich selber in deine Kraft bringst. Mhm. Weil jemand, der selber in seiner Kraft, in seinem Spirit ist, der wird das gar nicht mehr machen. Der wird sagen, was willst du von mir? Was? Nö. Olaf, was willst du von mir? Oder äh, Lauterbach, was will ja. der denn von mir jetzt? Naja, er will ja Angst machen. So, ne? <lacht> ja, ja, aber das, ich reagiere da ja nicht mehr ja, drauf. Also da hat er hat keine, da keine Möglichkeit, mir Angst zu machen. Ich mhm. lache da eher drüber. Da hole ich mir lieber ein Buch von Bhakti. Oder guck mir ein Video von Vodak von, von meinetwegen an Hast du oder sogar anderen keine Angst? Ärzten. Nein, ich habe keine Angst mehr. Vor gar nichts. Nein. Mhm. Weil die Angst, die stellvertretend für die, für, für die vielen Ängste mhm. sind, die wir haben, das ist die Todesangst. Mhm. Also die Angst vor dem Tod. Für mich, mein Weltbild ist so, ich bin reinkarniert. Ja. In Rüdiger Lenz, in den Körper, den ich jetzt habe. Was ich vorher war, ich, war, ich habe keine Erinnerung daran. Mhm. Aber ich werde danach wieder reinkarnieren. Ich hoffe nur nicht auf diesem Strafplaneten. Mhm. Äh, keine Ahnung. Mhm. So, und ich versuche hier meine Arbeit so gut wie möglich nach meinem sogenannten Lebensplan machen, den ich an den Seelenplan andocke. So, und ähm, ja, das ist das, was ich tue. Und deswegen habe ich auch keine Angst, weil ich keine Angst vor dem Tod habe. Mhm. Weil ich sterbe sowieso nicht. Ich falle jetzt um einen, äh, um einen pathetischen Begriff zu nutzen, ich falle doch nur in, in Gottes Shows. Mhm. Da fallen wir alle rein. Also in die Schöpferkraft fallen wir hinein und werden dann wieder reinkarniert. Wir, also wenn du mit, dich mit Nahtoderfahrenen, und das ist für mich echt ein äh, wahnsinnig interessantes Thema, da gibt es so viele interessante wissenschaftliche Berichte schon drüber. Es ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, dass eine Wissenschaft schon längst existiert. Und nicht erst seit gestern, schon sehr, sehr lange. Also was die Nahtoderfahrenen dort erzählen, das ist einfach, das, 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 das lässt dir halt eben eine Gewissheit auf, aufkommen, dass dein Gehirn Sender und Empfänger ist und dass das Bewusstsein mit Sicherheit nicht in meinem Gehirn eingelagert ist und mein Gehirn das Bewusstsein produziert, sondern ich zapfe das Bewusstsein, meinen Seelenplan oder meinen Lebensplan, den zapfe ich an. Mhm. Das ist, ich habe ja mehrere Bücher geschrieben und als ich, immer wenn ich diese Bücher schreibe oder das passiert mir auch sehr häufig, wenn ich so einen Artikel schreibe, war absolut. Ich weiß das heute, dass das so ist, weil ich schon viel geschrieben habe. Ich setze mich einfach hin, mache den Rechner an, gucke zwei, drei Sachen an und sofort fällt mir was ein und dann mache ich den Rechner aus und schreibe nur noch. Mhm. Das, ich weiß nicht, wo es herkommt. Hm. Ich kann dir das nicht erklären. Und das fließt und ist drin und fertig. Ich bin nur ein Katalysator, ja, so ein durch Filter durch. oder so, ja. ein Katalysator, der durch mich hindurch und dann schreibe ich das. Ja, und dann äh, korrigiere ich das vier, fünf Mal. Es sind trotzdem noch Fehler drin, wenn die veröffentlicht werden meistens, weil es äh, schwierig ist, da fehlerfrei was zu machen. Äh, aber so, äh, so mache ich das. Ja. Und ich weiß, dass es so funktioniert, weil ich das gelernt habe bei meinem allerersten Buch, das ich äh, geschrieben habe, das war das Nichtkampfprinzip. Da sind mir auch manchmal Sachen eingefallen, wo ich hinterher gesagt habe, das hast du doch nicht geschrieben. Mhm. Wo hast du das her? Mhm. Und ich habe mit Künstlern geredet, die sagen das gleich über ihre Bilder. Ja, ja wo habe ich das her? Das weiß ich auch nicht. Das kommt von oben. Ja, natürlich kommt das von oben.
0: Ja, man nennt es Inspiration oder sonst was. Es ja. geht durch einen durch, man ist eine Art Medium dafür. Ja. Und das fühlt sich eigentlich relativ locker und leicht an. So, ja. Das ist sehr ja schön.
1: Weil du musst es ja nicht mit deinem Ego verteidigen, deine Gedanken, nee. deine Überzeugungen, andere Überzeugen davon. Und Weil ich ganz genau weiß, dass ich das zu jeder Zeit machen kann. Mhm. Ich kann zu jeder Zeit die Energien fließen lassen mhm. und die 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 Sachen erzählen oder die Sachen sagen. Mhm. Ich hab, Also jetzt Friedensbewegung, mhm. ich war in ungefähr 50 Städten. Es gibt keine Rede, bei der ich mich vorbereitet habe. Mhm. Ich war dahin weiß gar nicht, was ich rede. Ich stehe da drauf und bam, fällt es mir ein. Bam. Also die, die Fokussierung. Das ist auch bei meinen Vorträgen so, mhm. die ich äh, selbst bei Sozialarbeitern mache. Also die mit Sozialtrainings da. Äh, dann fällt mir das ein und dann sage ich das. Mhm. Und dann geht das los. Oder mhm. Nicht-Kampftraining ne? äh, mit, mit Pädagogen oder mit Erziehern halt. Ich fahre dahin. Ein bisschen weiß ich schon, weil ich schon vieles aufge, aufgearbeitet habe. Ich habe co-kreative Selbstverteidigung entwickelt. Mhm. Also aufstellen, ich stelle die Techniken auf, ich stelle die Situationen auf. Das ist wie bei, bei, bei Franz Rupert, der ja auch aufstellt. Mhm. Oder bei Bernd Hellinger. Der, also viele Leute stellen auf. Und So ist das auch. Ich stelle quasi die Selbstverteidigung oder das, das geschehene Ereignis stelle ich auf. Und zwar minutiös, ganz genau, wie es war. Und dann gucke ich danach, was könnte man jetzt selbstverteidigungsmäßig machen, was könnte man deeskalieren, was könnte man nicht kampfmäßig machen und was könnte man präventiv machen. Mhm. Und diese vier Dinge gehe ich dann durch. Mhm. Und bei den, das ist total geil, was die Leute. Die Leute sind so kreativ und so, ähm, wie soll ich sagen, die, die, die lernen da so viel bei, mhm. das ist einfach unglaublich. Und so das ist mein Markenzeichen geworden ne? bei sogenannten Deeskalationstrainings mhm. oder Nichtkampftrainings, dass ich quasi Co-Kreative, weil der, der andere ist jetzt mein ko kreativer Partner, also der, dem es passiert ist, ein Jugendlicher hat einen Stein geworfen oder ein Jugendlicher hat, gibt es auch, dass er eine Erzieherin versucht hat zu vergewaltigen, mhm. solche, solche Prozesse kommen dann immer. Und dann gehe ich halt hin, wie kann man das verhindern in diesen Stufen? Also mhm. Deeskalation, Selbstverteidigung, Nichtkampf und Prävention. Prävention ist ganz wichtig. Mhm. Wer, wer, stand, wer hätte dabei stehen können? Warum bist du als, als 40-Kilo-Frau mit einem, mit einem 150-Kilo-Typen äh, zusammen, der äh, ständig Amok läuft bei euch. Ist, wenn ich Anstaltsleiter wäre, würde ich sagen, das kannst du nicht, da muss ein Mann bei. Mhm. Und, so, und, und ich schaffe ich schärfe Bewusstsein für diese Sachen. Mhm. Dass das äh, im Arbeitsalltag äh, einfließt, dieses Bewusstsein. Und das haben viele nicht, weil die in ihren Arbeitstechniken drin sind. Als Erzieher bist du in deinen eigenen Techniken drin, hast aber keine Ahnung von diesem, jenen und welchem. Und wenn da jemand herkommt, der das, der, der, einem das so erzählt, da merke ich schon, das ist äh, wahnsinnig interessant für die Leute. Die gehen mit einem richtigen Mehrwert dann meistens raus. Und das macht mir richtig Spaß. Das ist Finde super.
0: Es also, hört sich alles sehr gut an, was du so machst in deinem Leben. Mhm. Und draußen hast du noch gesagt, wir müssten aber auch ein bisschen als äh, Widerstandsbewegung mal ein bisschen äh, härter, ja, härter werden. Entschiedener ja, härter nicht
1: mehr. im Sinne von Gewalt anwenden, mhm. sondern entschiedener, standpunktfester, mhm. also standfester äh, und... Ähm, ähm, radikaler, Radix an der Wurzel. Ja, genau. Radikaler werden. Nicht im ja. Sinne von Gewalt. Ja. Das verstehen die Leute. Da seht ihr was von Gewalt. Nein, man kann, man kann äh, Dinge machen, die werde ich aber nicht hier erklären öffentlich mal, weil der Feind ja mithört. Mhm. Äh, das habe ich schon mehrfach, mehrfach geschrieben, dass ich das nicht öffentlich sage. Mhm. Was ich dann meinte, dann müssten die Leute zu mir kommen und äh, wir würden dann zusammen ein Konzept erstellen, was man äh, eigentlich machen könnte, damit die mal da oben merken, mhm. dass wir nicht nur die Sänger sind, die Tänzer mhm. und ich weiß nicht was und die dann irgendeinem zuhören. Ja. Oder so. Weil es ist ja toll, für die, also für die Herrschaftskaste ist das ganz toll, wie die sich wie sich die, Be die Bewegungen da entwickeln. Also super, Voll würde klar. ich sagen, toll, das ich, ich kann euch noch eine Liste geben von Leuten, die auch bei euch reden sollen. Wie nannte das der Herr von der Direct
0: Action, ich glaube, Begleitfolklore? Ja, das war sein Begriff. Ja, Begleitfolklore habe ich auch schon mhm. gehört. Und das ist halt so.
1: Mhm. Ich habe damals, ähm, ah, ich will vielleicht sage ich Mario Bauer heißt der, glaube ich. Mhm. Habe ich auch schon versucht, hier einzuladen und so. Ähm, er würde auch kommen, aber äh, durch diese Pandemie, er ist ein Selbstständiger, mhm. hat halt Schwierigkeiten mit seiner Firma und so. Und der hat, der hat mich total angefixt, Ich fand ich total klasse. Im September 2020 hat er den Leuten Knall hat gesagt, was machst du, wenn die, wenn die Polizei deinen Sohn impft? Was machst du wirklich? Mhm. Hört auf, hier rumzutanzen, hört auf, das mhm. zu machen. Was machst du wirklich? Und dann kommt ja diese Impfpflicht, dann kommt diese drei, drei geboosterten Sachen und so weiter. Mhm. Und die Leute machen nichts. Mhm. Die Leute setzen sich die Maske auf. Und wenn sie bei der, bei der Party sind, also bei der Demo-Party, dann machen sie die Maske vielleicht ab, mhm. lassen sie sich von der Polizei wegtragen, aber zu Hause tragen sie dann die Maske. Mhm. Und so wird das nichts. Also das muss schon Also das muss radikaler werden. Mhm. Wir müssen den Poliz den Polizisten auch klar machen, so kommt ihr uns nicht davon. Also ich gehe selbst nicht zu diesen Demos, mhm. weil ich viel zu, weil weil ich in der Situation, äh, also wenn ich sehen würde, dass Markus Heinz da zusammengeschlagen werden mhm. würde, ich könnte nicht sitzen bleiben. Mhm. Ich könnte auch kein Foto machen. Mhm. Ich würde versuchen ihm zu helfen. Mhm. Aber das würde nicht nichts bringen, weil ich dann natürlich auch von 20 Leuten so zusammengeschlagen werde mhm. so, ne? Aber ähm, die Leute, wenn die in, in ihrer Gruppe mutiger wären, mhm. also wie viele Polizisten sind denn da? Und mhm. wie viele Demonstranten sind denn da? Es ist doch 1 zu 10.000 oder so. Das sieht man manchmal äh, in anderen Ländern ein bisschen, da geht es ein bisschen anders ab. Ja. Da ist der Impuls vielleicht ein bisschen da. Ja. Und die Chinesen zum Beispiel in Hongkong, mhm. die Hongkonger, die haben richtig Strategien entwickelt. Mhm. Richtig Strategien mhm. entwickelt und die Polizei kann nichts gegen diese mhm. Leute machen, weil die Strategien entwickelt. Da muss man mal hingucken. Ja. Und solche Strategien müsste man hier auch mal anfangen. Man müsste quasi so eine Art, äh, was weiß ich, so eine Art ähm, Gruppe bilden, Think Tank. Der schließt sich zusammen, sieben, acht Leute, wie auch immer. Und die gucken sich das alles an und machen sich echt Gedanken, wie kann man das in Deutschland umsetzen. Mhm. Man kann ja nicht alles, was da hinten auch hier eins zu eins umsetzen, aber wie kann man das in Deutschland umsetzen? Mhm. Und was folgt daraus? Und welche Strategien folgen weiter daraus? Mhm. Und den Think Tank gibt es in keiner Bewegung. Und so einen würde ich gerne gründen. Ja, gut. Also dann ist es dann, äh, äh, ja. <lacht> Aber das, das müssten auch mit da Menschen dabei sein, die wirklich straight sind. Mhm. Und nicht Larifari und äh, heute so, morgen hier, morgen ho oder so. Sondern straight und es wirklich an die Sache glauben, an die Freiheit glauben. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir dann auch überlegt, für wen machen wir das hier eigentlich, wir sind ja nur so alte Säcke und äh, ja. <lacht> für, wo sind die jungen Leute, äh, machen wir das hier, reißen wir den Laden, machen wir das sozusagen gegen ihren Willen sozusagen, vielleicht wollen die das ja nicht, die wollen lieber ihr ruhiges Leben haben, ihre Ausbildung, ihr Studium, bei der Sparkasse arbeiten, ein bisschen shoppen und fertig ist, Doch geht doch alles.
1: Ich glaube, die jungen Leute sind halt eben durch die sogenannten, da hat Manfred Spitzer halt recht, vielleicht äh, muss man das nicht so radikal sehen, kann ja jeder sehen, wie er will, aber diese Bildschirmmedienkonsum hat die Kinder ja. sehr, sehr ja. Äh, von sich selbst mhm. entfernt. Mhm. Sie haben ihr Sozial, ich sag immer, ihre so ihre sozialen, ihren sozialen Körper in das Smartphone outgesourced. Mhm. Das merkt man, wenn man den Kindern das Smartphone weggeht, dann hast du Hölle in der Familie. Mhm. Kennst du alles? Ich ne? kann das gut. Kennst du alles? Mhm. Kennt jeder, der sowas hat, kennt das, mhm. kennt das jeder. Und ähm, das ist halt geschehen und das ist für die Herrschaftskasse wahnsinnig toll, was da passiert ist. Und sie raffen gar nicht, sie, sie kommen überhaupt nicht dazu, da, da, da irgendwie einen Sinn für zu entwickeln. Also ich habe zum Beispiel, dadurch, dass ich Kampfsportler bin, habe ich ja seit meinem 16. Lebensjahr bis, bis zum Jahre 2010, also bis ich so äh, 52, 50 wurde, hatte ich eine Kampfsportschule, mhm. also habe immer mit Kampfsport zu tun haben. Ich hatte immer Kindergruppen, ich hatte Jugendgruppen, ich hatte Erwachsenengruppen, ich hatte Kendo, Judo, Kung Fu, Taekwondo, Straßenkampf, alles alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Mhm. Wo, wochenende Wettkampf gefahren und es gab keine Generation, mit der ich nicht reden konnte. Mhm. Es gab keine Generation, die die nicht interessiert war und wo ich auch nicht, wo ich auch interessiert war an die immer da, also wirklich generationenübergreifend diskutiert. Und jetzt diese Generation, die jetzt so 16, 18, 20, 15 so ist, so, ne, mit denen kann ich nicht mehr reden. Weil äh, ich, ich rede manchmal mit denen und dies und das und die sagen keinen Ton. Mhm. Die sagen nichts. Und ich denke, warum sagen die nichts? Mhm. Dann versuche ich das wieder und wieder und die sagen nichts. Das ist mir noch nie passiert in einer Generation, dass die einfach nichts sagen. Ja. Ich sage denen viel über dieses Corona und über Aufklärung und über äh, die ganzen Bewegungen. und äh, Rede ich viel mit denen, versuche ihnen das klarzumachen. Die sind zwar alle auch zu so sagen, ne, impfen auf keinen Fall und so weiter, mhm. ne? aber die sind nicht interessiert, mhm. was gerade abläuft. Mhm. Und das habe ich, hab ich noch nie erlebt. Ja, verstörend. Und das ist, äh, ja, für mich ist das verstörend. Aber es ja, ist wieder, wieder erklärbar durch das Aussourcen des sozialen Konzeptes mhm. innerhalb dieser, dieser Medien. Das, heißt, das Emotionale ist auch da drin. Also Mobbing, das ist ja alles da drin. Wenn du denen das wegnimmst, merkst du das. Wie emotional die plötzlich werden. Wie, das wären ja Furien <lacht> auf einmal. Als wenn man denen das eigene Herz wegnimmt. Uh -huh. Und man nimmt ihnen ihre soziale Identität weg. Auf einmal ist das alles leer. Yeah. Und sie können sich in der Welt nicht, ähm, nicht so, ähm, so artikulieren und so leben, wie wir das jetzt in unserer Generation früher hatten. Wir sind ja nur raus. Also ich war nur draußen. Ich war nicht drin. Ich war auch nicht vor dem Fernseher. Mein Vater hat das gar nicht zugelassen, mhm. dass wir da irgendwie vor dem Fernseher vermodert sind. Mhm. Wir hatten keine Bildschirmmedien, das kannte ich nicht so richtig. Also auch so, viele haben co geguckt und ich wusste, konnte nichts dazu sagen, weil ich durfte es ja gar nicht sehen. Heute, damals fand ich scheiße, aber heute bin ich so froh darüber, mhm. dass ich das nicht sehen musste. Das hätte mich wahrscheinlich auch ganz schön manipuliert. Und das ist halt das große, das große Drama, was wir haben. Ja, glaub, wir haben noch nie eine Generation gehabt, die so leicht manipulierbar ist wie die jetzigen mhm. Jugendlichen und Jungerwachsenen. Ich habe den
0: Eindruck, das ist sozusagen jetzt auch die die Gruppe, worauf sich konzentriert wird, die regieren uns gerade so, ne? mit dieser ja. grünen, jungen Energie, ja, ja. die jungen Grünen zwischen ja. 20 und 30, mhm. die jetzt mal alles an sich reißen und für die Zukunft jetzt hier mal alle alten Säcke beseitigen und jetzt geht's hier ja. nach uns. Und im Grunde genommen ziehen sie ja nur auf diese Zielgruppe ab, die du gerade beschrieben hast, ne? die eigentlich völlig inkompetent ist, sozial, die sich nur auf Twitter und sonst wo rumtreibt, Instagram. Und ansonsten ein sehr überschaubares Leben führt und vielleicht teilweise gar nicht weiß, was alles möglich ist in diesem Leben, was man alles machen kann, was man erleben kann und sehr beschränkt, selbstbeschränkt ist, so habe ich den Eindruck. Ja,
1: die sind, die sind so in ihrem Ego drin, also die sind voll in ihrem Ego drin. Also ich habe damals, als ich 18 Jahre alt war, äh, da gab es noch Petra Kelly, da gab es die, mhm. die ganz alten Grünen so noch ne und ich habe die Bewegung mitgemacht in Gütersloh, ich bin mitmarschiert, zack bin ich mitmarschiert. Die haben mich sehr begeistert. Und ich habe mich für deren Themen total interessiert. Mhm. Ich habe überall, wo die Umwelt mit geschädigt war, das habe ich nicht mehr gemacht. Mhm. Ich fand es toll, dass plötzlich Ökotest rauskam. Die Zeitschrift gab es mhm. ja vorher gar nicht. Da habe ich genau geguckt, was ist denn da drin? Oder die haben mit den Parfümflaschen. Mhm. Das ist jetzt Lack und so weiter, das, das darf da nicht mehr rein. Mhm. Und die haben ja mitgezogen. Mhm. Es war ja ganz viel. Und dann ist das ja, was weiß ich, zehn Jahre später, weiß ich mehr, wann das war, ist das ja alles wieder... Äh, alles wieder ins, ins Schlimme reingekommen. Mhm. Und diese Jugendlichen heute, Friday for Future oder letzte Generation, die merken gar nicht, was die überhaupt anhaben. Also Pullover, mhm. Kunststoff. Die merken gar nicht, was sie essen. Die merken gar nicht, was sie vielleicht in ihren Haaren drin haben, Gel oder so. Die merken überhaupt nicht, wie viele giftige Substanzen sie am, am Tag freiwillig mhm. einnehmen und für wie viele schädigende Dinge sie ihr Verhalten optimieren. Ich finde das immer ganz bemerkenswert.
0: Da wird so viel über Klima geredet, mhm. aber so wenig über Natur oder Leben mit der Natur. Natürlich ja, genau. ist Leben so. Ne? Das wird so außen draußen gespart. Lösungen
1: werden nicht erzählt, mhm. aber es wird angeprangert. Ja, so sieht es auch aus. Der böse Klimawandel, mhm. aber was kannst du machen? Ja, lebt, mal, lebt doch mal mit der Natur. So. Zählt doch mal draußen im Wald. Mal über Nacht, ja. mal alleine, ja. vielleicht mal ein paar Nächte hintereinander.
0: Wer hat das schon gemacht? So ne? ja. Ganz genau, das sehe ich ganz genauso. Ähm Willst du dein eigenes äh, Interview auch selber abmoderieren, eigentlich? Jetzt? Abmoderieren? <lacht> ja, gut. <lacht> oder eine. Oder Frage. Noch, ich habe noch eine letzte Frage, die ich dir stellen wollte. <lacht> äh, die geht mir auch so ein bisschen ins Spirituell-Philosophische. Wo ja. kannst du denn, wenn du darüber nachdenkst, wenn du jetzt sagst, du hattest als Kind schon diese Stimme in dir oder ja, diesen Ruf und du wusstest eigentlich auch schon rückblickend, was du eigentlich in deinem Leben alles so machen möchtest. Mhm. Dein Lebens? Wie, hast du, wie nanntest du es nicht? Lebensplan. Lebensplan. Was unterscheidet dich denn dann von anderen Menschen, die das vielleicht in sich drin nicht? gespürt haben oder nicht spüren. Was ist denn der ausschlaggebende Punkt? Warum hast du dieses, diesen Funken gehabt? Naja, ich Bist hab, dem gefolgt, dieser Spur gefolgt?
1: Ich habe zum Beispiel ähm, kenn, also, äh, sophie. Äh, kai Kaifan sophie Siyawash, ehemals Jackson, hm. der hat mich besucht, hatte da einen, Auto, einen Motorradunfall. Ich habe ihn ins Krankenhaus, habe ihn zu, zu mir geholt und so weiter. Und dann habe ich mit ihm darüber diskutiert. Damals fing die Antifa an, richtig, richtig hässlich ihm gegenüber zu sein mhm. und viele Prozesse und Holocaust-Leugner und das stimmt er ja alles gar nicht. Und da habe ich ihm gesagt, Ken, weißt du, äh, damals noch Ken Jebsen, also Ken, mhm. weißt du, ich würde gerne mit dir ein Interview machen, mhm. aber eine Bio. Mhm. Ich will, dass die Leute wissen, wer du bist. Mhm. Und nicht, äh, was du da machst, ja. sondern wer du bist. Und er hat gesagt, ja, das fand er ganz interessant. Und dann habe ich ihn nach Hause gefahren, Motorrad hinten dran und so weiter. Und äh, dann äh, hat Ken selber gesagt, fang doch einfach mal an mit dem Interview. Und dann habe ich ein äh, interviewt, Kindheit und so weiter. Mhm. Und bei jedem zweiten Satz habe ich zu mir selbst gesagt, genauso wie mhm, ich. Mhm. Genauso wie das ich das erlebt habe. Mhm. Also es gibt sehr viele Parallelen, die ich erlebt habe. Jetzt hat jeder was anderes erlebt, aber es gibt sehr viele Parallelen. Mhm. Und darauf will ich hinaus. Mhm. Ich glaube, dass Menschen... Die als Kinder auf ihr eigenes Selbst zurückgeworfen werden, weil sie überleben müssen mhm. und keine Kindheit haben. Das hat Ken erlebt, das habe ich auch, ich erlebt. Mhm. Dass die auf ihr Selbst zurückgeworfen werden mhm. und dann auch in ihren inneren Kern hineinkatapultiert werden. Mhm. Weil das ist die, anders kannst du nicht überleben. Mhm. Du musst wissen, du musst Lösungen haben für das, was gerade läuft mit deinem Vater oder mit deiner Mutter, mhm. oder mit deiner Familie, so. Du darfst nicht mehr in diese, in diese Opferkultur hineinkatapultiert werden von den Eltern. Was? So. Und dann findest du Strategien, aber die findest du nur, weil du auf dein eigenes Selbst zurückgeworfen wirst. Mhm. Und diese Theorie hatte ich, dass Leute, die auf ihr eigenes Selbst zurückgezogen, zurückgeworfen werden, von Kindheit an, dass das erfolgreiche Menschen werden. Erfolg jetzt nicht im Sinne von Geld. Das ist für mich kein Erfolg erfolgreich das tun, was sie tun wollen. Mhm. Das ist für mich Erfolg. Mhm. Anderes, es gibt keinen anderen Erfolg für mich. Und da habe ich festgestellt, dass sehr viele Menschen Ähnliches erlebt haben mhm. in ihrer Kindheit und zurückgeworfen wurden in ihr eigenes Selbst und dann überleben mussten. Mhm. Und die haben eigentlich einen starken Charakter. Die haben sich einen starken Charakter aufgebaut und die haben die Fähigkeit, nicht beim ersten Sturm umzukippen. Mhm. Und die sagen sich, ja gut, dann läuft das nicht, dann läuft das nicht, dann mache ich weiter. Der, der Weg des Erfolges ist ein Weg des Misserfolges. Also ich hatte viel mehr Misserfolge, als ich Erfolge hatte, obwohl ich erfolgreich bin. Mhm. Aber ich hatte viel, viel mehr Misserfolge. Ich habe so viele Sachen angepackt, die nichts geworden sind. Mhm. Und das höre ich von allen, mhm. dass das so ist. Und ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage für mich. Mhm. Dass wer auf sein eigenes Selbst zurückgeworfen wurde in der Kindheit schon und das machen musste, aus welchen Gründen auch immer, dass der auch ähm, entweder äh, drogensüchtig wird, mhm. Gewaltstraftäter wird, also maladaptiv, ersatzbefriedigend unterwegs ist oder sich wirklich mit, mit einem eigenen Schopf hinten rauszieht und dann stärke, stark wird dadurch. Mhm. Immer stärker wird, weil er sich einfach sagt, das habe ich mir früher immer gesagt, mhm. du darfst niemals, Rüdiger, deine Würde verlieren. Das darfst du nie zulassen, dass einer dir deine Würde nennt. Mhm. Und das, hat, äh, das, das ist ein Kraftmoment. Mhm. Ja, ich, ja, ich weiß es nicht, über... ich werde mal
0: drüber nachdenken auf jeden Fall, <lacht> <lacht> über dieses Modell. Ja, ich denke daran, dass wenn es gibt aber viele Menschen, die sagen wir mal sehr krasse Sachen in ihrer Kindheit erlebt haben. Ich weiß nicht, ob dann wirklich jeder so zurückgeworfen wird und diesen Weg dann geht, den meinetwegen du gegangen bist oder kennen oder sonst wer.
1: Die meisten äh, werden leider Täter. Ja. Also die meisten werden, entweder werden sie Täter an sich mhm. selbst, suizidieren sich, mhm. oder Täter an sich selbst indem wenn sie autoaggressiv sind, mhm. also äh, selbstständig sich Gewalt zufügen, durch Drogen, also durch zu viel Alkoholkonsum, mhm. durch Witzen, durch alles Mögliche, oder selber in die Schlägerkarriere gehen. Mhm. Der Schläger, will sich all, der, der, der Schläger den, den ich definiere als Schläger, das ist ein Mensch, der sich eigentlich selber umbringen will. Der will endlich den richtigen Gegner treffen, der ihn absolut niedermacht. Mhm. Weil er, jeder Schläger, den ich im Knast hatte, die sagen alle das Gleiche, ich bin nichts wert, ich bin äh, ein Scheiß. Haufen, mhm. ich bin gar nichts und so weiter. Sie wollen eigentlich, dass sie dahin kommen, dass irgendjemand sie umbringt. Mhm. Das ist der Grund, warum sie Schläger werden. Das ist das Unbewusste. Mhm. Wenn man das im Training freilegt, also das kann man im Training freilegen, das, ist das Ganze. Interessant. Und das ist ja und äh, das, das, ist etwas, was, äh, was viele dann machen. Entweder die meisten mhm. gehen halt eben in maladaptive Situationen hinein. Ritzen sich oder ja. Sexsucht. Irgendeine Sucht entwickeln die. Das kann Computerspiele-Sucht sein oder eine Frau nach der anderen, aber nie die richtige finden, oder einen Mann nach dem anderen, die den richtigen mhm. finden, und mit 30 das immer noch vollführen, obwohl das völlig irrsinnig ist, mhm. das wissen sie auch und so. Und äh, das tun die meisten. Die wenigsten können sich mit dem äh, eigenen Schopf rausziehen mhm. und sagen: so, Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Martin Luther. Ne? Ja. Und äh, das ist das, was, äh, was bei mir sehr stark ausge ausgeprägt ist. Also, ich, also wirklich, egal was ist, ich bin, ich bin nicht käuflich, man kann mich nicht kaufen. Ich tue die Dinge, die ich tun möchte weil ich sie gerne mache, mhm. Und ich entwickle alle paar Jahre oder alle, jedes Jahrzehnt eine neue Idee, die ich dann genauso akribisch mache und genauso an ihr wachsen möchte, wie jetzt zum Beispiel bei Empathie mit Moderation oder mit, bei Apollut, mit, mit irgendwelchen ähm, Artikeln, die ich dann da schreibe, die mich auch sehr weit gebracht haben. Auch äh, Empathie hat mich sehr, sehr... War eine wahnsinnige Bereicherung ist das hier, bei Apollut zu arbeiten, früher GenFM, mhm. finde ich ganz klasse, dass, dass ich die Möglichkeit irgendwie habe, so für mich, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist, für mich ist das einfach wahnsinnig toll mit den Menschen, zusammen zu sein, mhm. die, äh, die es verdient haben, dass man sie respektiert. Mhm. Also sie haben Respekt verdient. Mhm. Alle. Damit meine ich auch die Crew, die hier jetzt so Kamera hat und Ton und noch alles. Das, das, sind sind alles mhm. das sind alles tolle Menschen. Das sind alles Menschen, die ganz anders sind.
0: <lacht> genau. Fühle mich ja. auch sehr wohl ja. ja. Absolut. Ja. ja, das ist schön. schön. Habe auch sehr viele neue Leute kennengelernt in den letzten zwei Jahren und mhm. ja, habe das Gefühl, es mischt sich alles schön nach dem Resonanzprinzip, schön nochmal zusammen. Mhm. Alles, was zusammengehört, findet sich vielleicht dann viel schneller mhm. und bin sehr gespannt, wie die Reise weitergeht, auf ja. jeden Fall.
1: Die Reise wird immer weitergehen. Und
0: die wird ewig weitergehen.
1: <lacht> das war eine weitere Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gastgeber Ali Wagner und der Gast Rüdiger Lenz.
0: Und ich bedanke mich auch noch hier für das tolle Gespräch. Ich habe mir sehr viel Spaß bereitet. Vielen
1: Dank. Ja, mir auch.